0: Da alegria que estou aqui, não é? Para falar da palavra do Senhor. E vamos dar continuidade à nossa série sobre o Salmo 119. Salmo 119, meus queridos, que é uma obra-prima, é uma obra fantástica. O Salmo 119, que é conhecido, conforme nós vimos, como o alfabeto dourado das Escrituras. O alfabeto dourado das escrituras no domingo passado nós vimos que o começo do, do salmo 119 nós vimos da incrível alegria a felicidade que nos toma quando nós resolvemos obedecer a palavra de Deus nós vimos que há uma felicidade que toma conta de nós como decorrência da decisão que tomamos em obedecer ao Senhor e hoje nós estudaremos a mensagem que é proveniente desse verso 5 ao 8. Então, é por isso que eu já peço a vocês que, é claro, se assim quiserem, abram as suas escrituras no Salmo 119. Vamos ler do verso 5 até o verso 8, do verso 5 ao 8. Assim, as escrituras dizem, quem dera, fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos. Nunca me abandones. Antes de nós continuarmos aqui no aprendizado que as Escrituras têm a nos passar, Nesta passagem, eu vou pedir um favor a vocês. Eu vou pedir que vocês se imagine na situação daquele que escreveu esse salmo, na situação do rei Davi. Se imagine ali alguém que, após longa reflexão, após longa consideração, após longo pensamento, ele chegou à conclusão de que o melhor que ele podia ter para a vida dele era mesmo obedecer a Deus. Então você está ali, você também ficou convencido disso. Olha, o melhor é obedecer a Deus. Mas aí você olha para um lado, você olha para o outro lado, você olha para si mesmo e diz assim, eu estou convencido que o melhor é obedecer a Deus, mas eu também reconheço que eu falhei tanto. Eu falhei em tantas áreas... Você reconhece que é muito difícil ter o coração puro, ter o coração integralmente voltado para o Senhor. Aí você sente aquele sentimento de fraqueza, esse sentimento de arrependimento pelo que você fez. Então, meus queridos, é nesse contexto que o verso 5 se inicia. Se você está navegando no trem do arrependimento, e não deixe de descer na próxima parada que é a parada da oração olhe só o que diz aqui o verso 5 vamos voltar e ler novamente agora com mais calma o verso 5 do Salmo 119 as escrituras dizem assim quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos meus amados se vocês prestarem bastante atenção ao que está sendo dito aqui isso daqui é um dos mais importantes clamores de fé é um clamor que diz assim Senhor, na minha fraqueza eu clamo a Ti que é a fortaleza das fortalezas meus queridos nós sabemos que nós temos livre arbítrio nós sabemos disso nós sabemos que temos nossas próprias escolhas, sabemos que temos as nossas próprias decisões, mas também sabemos que quando usamos o nosso livre-arbítrio, quando usamos a nossa capacidade de decidir, muitas vezes nós decidimos errado. Nós, quando confiamos em nós mesmos, agimos de uma forma e dizemos, meu Deus, por que eu tomei a frente disso quando poderia ter colocado você? Você já pensou se em tudo na sua vida, apesar do seu livre-arbítrio, em tudo na sua vida, sem negar o seu livre-arbítrio, Deus pudesse direcionar as suas vontades, os seus desejos, os seus quereres? Já pensou se Deus pudesse direcionar o nosso desejo sem afetar o nosso livre-arbítrio? Seria maravilhoso, não é? E o mais incrível que, que ocorre é que sim, isso é possível. E é isso que aprendemos nesse verso. Certa vez eu estava estudando sobre o tema da oração em, em Spurgeon. E ele disse algo aqui que eu vou citar para vocês. Abre aspas. Deus pode direcionar a mente e a vontade sem violar nossa habilidade de fazer nossas próprias escolhas e Ele pode fazer isso ao responder às nossas orações ao orar, você está fazendo com que Deus tome o controle da sua vontade o controle do seu desejo sem ferir o livre-arbítrio você está dando permissão para que o Senhor entre na direção da sua vida esta é uma chave fabulosa, esta é uma chave incrível que muitos de nós negligenciamos Deus começa a agir exatamente quando por nós mesmos nós não vemos saída mais uma vez no salmo 119 verso 5 este salmo 119 verso 5 é uma oração profunda quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Eu tenho certeza que alguém aí deve estar pensando assim, né? Peraí, pastor, você está dizendo que isso é uma oração, isso não parece uma oração. Mas nisso aí você tem razão, não parece, não é? A gente está muito acostumado com aquela história que tem assim, é parece, mas não é, né? mas também tem o contrário, é, mas não parece. Esse aí é um caso de algo que é uma oração, embora não pareça. Por que não parece? Porque não está dentro daquele, daquela fórmula, daquela garrafa, daquele formato exterior que estamos acostumados a identificar o coração. Nós temos que ser treinados espiritualmente, para identificar a oração pelo conteúdo, não pela forma. É o conteúdo que classifica a oração, não é a forma. As Escrituras estão cheias de orações profundas, com formas incrivelmente diversas. Lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 23, do verso 42 ao 43, nós temos uma oração que simplesmente transforma a vida daquele que está orando. A oração é, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esta é uma oração poderosíssima da salvação. É uma oração de salvação. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus lhe respondeu: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso, não é? Conforme eu sempre digo, este homem tomou o ladrão, tomou café com o diabo e ia jantar com o Pai. Que oração profunda, não eloquente, mas profunda. Sabe por que as orações profundas são essas? e não as necessariamente eloquentes, porque as orações profundas provêm do coração. Meus queridos, meus amados irmãos, que nós possamos cultivar em nós a prática de sermos espectadores da nossa própria vida. Nós somos seres sobrenaturais que não... Estamos acostumados à sobrenaturalidade da vida. Temos que passar a nos acostumar com a sobrenaturalidade da vida. Se há momentos em que você não sabe como agir, é isso que a vida é, é tudo sobre. A vida é exatamente isso, cheia de momentos que não sabemos como agir. E é aí, exatamente aí, que nós temos de deixar que o Senhor tome o comando meus queridos muitas vezes pela forma, a falta de treinamento na sobrenaturalidade nós perdemos de experimentar uma das coisas mais belas que essa vida pode proporcionar que é observar o maravilhamento da ação de Deus na nossa própria vida nós temos que saber sair do controle da nossa própria vida e passar a ser espectador da nossa própria vida e deixar que Deus assuma esse controle. É incrível, não é? A gente olhando Deus agindo, Deus transformando, Deus mudando casamentos, Deus endireitando padrões, Deus orientando como criar os filhos. Deus respondendo a tudo que queremos saber. Isso é uma experiência única na vida. Nada é comparável a isso. E mesmo aqueles que são cristãos, muitas vezes, não entregam a direção da sua vida completamente. Muitas vezes acovardam-se na zona de conforto em que pensam ter algum controle sobre a situação. Quando na realidade tem de saber que viver é jogar-se na direção do Senhor seja fiel a Deus Deus é fiel a sua palavra meus queridos e temos que nutrir, cultivar a capacidade de nos admirar o que ele tem feito por nós vamos para o verso seguinte né? vamos ler o verso 5 e o verso 6 agora do Salmo 119 o verso 5 repito quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos e o verso 6 então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos decepcionado aqui, meus queridos é uma tradução não tão boa do, é, do hebraico bush não é uma tradução muito boa uma tradução mais adequada seria assim envergonhado não é por outra razão que a tradução Almeida, por exemplo, ela diz assim, então não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus. Quando considerar em todos os teus mandamentos. Aqui nós temos uma das coisas mais poderosas das Escrituras. Quando nós oramos. E quando essa oração é proveniente, é sincera, é proveniente do nosso coração, nós temos de saber que fomos libertos da vergonha, do envergonhamento. Quando nós nos arrependemos e oramos por perdão ao Senhor, quando dissemos ao, dizemos ao Senhor para Ele tomar o comando da nossa vida, toda e qualquer razão para a vergonha, já foi destruída pela graça incomensurável de Deus olhe meus amados mesmo aqueles pecados mais secretos mesmo aqueles pecados que as outras pessoas nada sabem pecados individuais que são por muitos guardados nos lugares mais secretos da mente nos labirintos mais obscuros da consciência de cada um Mesmos esses, se não são conhecidos por outros e, portanto, não trazem envergonhamento a partir dos outros, trazem a partir de nós mesmos. Nós sempre nos envergonhamos quando pecamos, nem que seja o um envergonhamento de nós para nós mesmos. Isso sempre se deu dessa forma. Lá em Gênesis, capítulo 2, verso 25 antes de pecarem, os homens não se envergonhavam. Gênesis 2, 25, as Escrituras dizem, o homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Aí, quando nós olhamos mais para frente, como, quando vemos mais para frente, no verso, é, mais posteriormente nós vemos, lá em Gênesis 3 já depois do pecado no verso 6 as escrituras dizem quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que comeu também e o verso 7 diz os olhos do dois, dos dois se abriram e perceberam que estavam nus então juntaram folhas de figueira para cobrir-se o pecado os tornou nus e envergonhados olhe só, é isso que faz até hoje é isso que faz até hoje interessante que a ação imediata do pecado foi o descontentamento com o próprio corpo é um dos problemas seríssimos que enfrentamos hoje pessoas que entram em lógicas paranoicas de descontentamento com o próprio corpo e é neste contexto, por exemplo, que nasce a ideologia de gênero. Algo que já se origina no começo, no primeiro pecado. Não é diferente hoje. Lá em Gênesis 3, 21, é, deixa claro que o Senhor, no mesmo dia, já agiu para nos resgatar. Quando diz o Senhor, Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. O primeiro sacrifício da história da humanidade ocorreu aí. Foi o primeiro sacrifício. O homem deve ter ficado estupefato, aberto, impressionado. Nunca havia experienciado a morte e naquele momento o um animal morreu um animal inocente morreu para que o seu pecado, o seu envergonhamento fosse coberto, não é impressionante que é exatamente isso que ocorre isso, que ocorre até hoje, quando oramos pedindo para seguir ao Senhor, quando dizemos assim, Senhor eu quero segui-lo em todas as áreas, a Somos automaticamente abençoados com a privação do envergonhamento. Vocês sabem disso. Todo pecado gera a vergonha. E quando dissemos, Senhor, eu quero ser lo em todas as áreas, a primeira coisa que temos como decorrência, somos privados dessa coisa terrível, que é o envergonhamento. Vamos ver o verso 6 do Salmo 119. Então, não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos, todas as áreas. Temos que pedir ajuda ao Senhor em todas as áreas e não apenas em algumas. E quando pedimos ajuda, nós temos que saber que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, Ele é capaz de recriar em nós novamente a imagem do Senhor. Isso é uma coisa que nós temos que ter a certeza. Nós, na função pastoral, nós vemos pessoas que às vezes vêm destruídas com vergonha por algo que fizeram. Isso não é brincadeira, isso é transformador. Isso muda a vida de uma pessoa as pessoas às vezes vêm envergonhadas porque fizeram isso, porque fizeram aquilo e elas tendem a entender que se há de fato coração arrependido, coração sincero Deus reconstruirá em você a imagem dele, o Espírito de Deus é capaz de resgatar, não há motivo mais para o envergonhamento coração sincero é algo importantíssimo e assim nós vimos né? oração que começa com, com uma ideia que começa com oração louvor, adoração ao Pai logo terminará assim vamos ver o verso 7 do Salmo 119 porque quando nós saímos do envergonhamento quando oramos ao Pai por arrependimento o verso 7 diz o que? o que é que diz aqui? Olha o que automaticamente decorre dessa postura, que diante do erro nós orarmos pela ajuda do Senhor, orarmos para mudar, orarmos para sair daquela situação. Dizemos, Senhor, com o coração sincero, estou aqui, muda a minha vida. Automaticamente somos privados do envergonhamento e quando olhamos para o que Deus fez por nós, a coisa que já cresce em nosso coração é isso aqui, eu te louvarei de coração. Sincero, quando aprender tuas justas ordenanças. Quando lemos isso no original, a tradução mais adequada é, em vez de quando aprender, que é melhor traduzido, mais bem traduzido da forma, no processo do aprendizado. Então, já no processo do aprendizado, nós já queremos louvar ao Senhor. Louvar ao Senhor. É incrível, não é isso? É incrível, e isso a gente vê na vida de tantas pessoas, na nossa vida, às vezes quando a gente está com um erro, a gente se sente envergonhado, a gente se sente mal, a gente se sente entristecido. Aí nós damos o segundo passo, oramos a Deus, Senhor, me eu me arrependo, Senhor, mude o meu coração, eu preciso de ajuda, eu preciso mudar. É incrível como aquele espírito ali, que era o um espírito triste, como diz lá em nós, encabrunhado, um espírito em si mesmado, um espírito totalmente voltado para si mesmo, não tinha coragem de, de celebrar nada, quando ele ora essa oração, ele se arrepende, você começa a mudar e a consequência não é outra, senão louvar ao Senhor. Não é maravilhoso isso que nós enfrentamos e que não é maravilhoso isso? que podemos experimentar de Deus e por que não fazemos mais isso. Agora é verdade, meus amados. Quando entramos na sensação de louvar a Deus, de adorar a Deus, de agradecer a Deus por tudo o que foi feito, aí as Escrituras dão um, uma orientação. Sempre deram uma orientação em relação a isso. Quando estamos na situação de agradecer a Deus, de louvar a Deus por tudo o que Ele fez na nossa vida, nós não podemos nos esquecer do que ele fez para que não incorramos no mesmo erro. E, e aí a gente tente assumir novamente o controle da situação que se fizermos isso vamos cair de novo. É nesse contexto que se dá o verso oitavo. Então, por favor, vamos ler o verso oitavo do, do Salmo 119. Então, daquela diz, Obedecerei aos teus decretos, Nunca me abandones. Aí você vê a situação do homem que está ali, louvando a Deus e tem que ter o cuidado de manter o temor ao Senhor, manter a sensação de que deste louvor e adoração ao Pai não pode o, o passo seguinte ser eu assumir novamente o controle que deve ser dado a Deus. Muitas vezes nós nos afastamos de Deus e achamos que Ele nos abandonou. Você sabe a história daquele, já contei na igreja umas poucas vezes, vou contar de novo. Você se lembra aquela caminhonete velha, antiga, que só tinha um banco? Só tinha um banco. Ele não tinha, hoje em dia as caminhonetes tem um banco aí e tem, aí tem outro banco. Antigamente a caminhonete só tinha um banco, assim, né? Aí uma vez a moça começou a namorar com um rapaz. E ele ia lá dirigindo na caminhonete e a moça ficava bem pertinho dele, né? Ficava bem abraçadinha com ele, dirigindo, dirigindo. Aí o tempo foi passando, eles noivaram. Aí quando eles noivaram e depois casaram. Aí depois de um tempo de casamento, eles estavam andando, só que o rapaz estava, o rapaz estava dirigindo aqui, a moça já estava bem ali, sabe? No banco assim. Aí a moça olhou para ele e disse assim: mas meu bem, quando a gente namorava, a gente andava tão juntinho. Por que, que você se afastou tanto de mim? Aí o que foi que ele respondeu? Não, eu sempre estive no mesmo lugar. Foi você que se afastou de mim. Ele está lá na direção, eu sempre estive no mesmo lugar. Foi você que se afastou de mim. E muitas vezes nós fazemos exatamente isso com Deus. Nós nos afastamos dEle, tentamos tomar o controle da nossa vida quando deve ser dada a Ele e aí achamos que foi Ele que se afastou de nós. Portanto, meus amados, que esse salmo aí que termina numa relação de dependência com o Pai, esses primeiros, os primeiros, as, as primeiras oito estrofes do Salmo 119, elas terminam uma situação de maturidade espiritual. Com cuidado para que nós não pensemos que o Senhor está longe de nós. Deus é fiel à Sua palavra. Nós devemos ser fiel a Ele devemos ser fiéis a ele então que nós possamos aprender com isso, meus amados aprender que se erramos temos a possibilidade de orar para o Senhor para que nos perdoe e que possamos nos arrepender verdadeiramente uma vez feito isso toda razão, todo significado que possa ser causa de envergonhamento é acabado, é desfeito não há uma razão para isso e o passo posterior, quando erramos, endireitamos o nosso caminho e, e, e automaticamente somos limpos da vergonha, é celebrar a Deus, louvar o Senhor. Mas que essa celebração não se transforme numa ideia de que você agora não precisa mais dele, mas se transforme numa ideia de que agora você quer mais do que nunca viver na dependência do Pai. Porque vivendo na dependência de Deus é o lugar mais seguro em que podemos estar. Amém? Vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.